0: 这里是自说自话的掌柜，咱们从今天开始开讲唐朝。咱们讲谁呢？咱们讲杜甫，讲一首杜甫的诗《丹青引》。其实谈论杜甫啊，并不是一个让人感到快乐的事情。哎，说说你这是又又要解密杜甫了。啊，你这一路四百多集历史人物都是揭秘，确实如此。我给你讲的多数都是你认为这是一个坏人的，我给你讲了他办过的那些好事。哎，同样你认为是一个好人的，我也给你讲了他办过的一些错事。我看到有朋友说说你这是哗众取宠，你这是讲一些惊悚的事情来吸引别人的注意。哎呀，这个事儿怎么说呢？读历史，这是我人生的爱好。我这个人不抽烟，不喝酒，甚至不外出。最大的爱好就是找本书，找个舒服的椅子，手边放一杯凉水。当然，有人管饭是最好，是、啊、吧？没人管饭，我自己做饭也是有人愿意来蹭饭的。我实在是没有博取你的注意的必须。我读到的历史，其实就和我的生活一样。我不认为历史上有坏人，是那种坏到极点的人。为什么？因为我的生活里没有。我也不认为历史上有所谓的好人，好到没有瑕疵。为什么？同样是因为我的生活里没有这样的人。我们都是平常人。历史上的每一天。也都是和我们今天的生活一样，并不是过去人的心脏更大。有好有坏，这才是生活，这才是历史。所有人都是怀着主观上的善意在生活，罪恶是源于我们有不同的利益。你说这个世界上谁是怀着一种怀着说一种要灭绝人类的心态在生活的？没有这样的人。这种人即便有，他也是病人，精神上不健全。你说我们可跟一个疯子怄、哦、什么气呢？历史上没有好人，也没有坏人，都是普通人。这是我眼中的历史，平静，充满人情味杜甫这个人就是这样。杜甫是一个成功的诗人，但是并不算是一个成功的人。无论从哪个角度，我们心里的唐朝都不是一个会饿死诗人的时代。但是杜甫偏,偏偏是因为饥饿而死。咱们讲过李白了，是吧？至少讲过他的《蜀道难》。白居易咱们也仔细的讲过了，是吧？讲的更仔细，他的《长恨歌》咱们是一句一句讲的，讲了好几十回。杜甫的年岁，其实在这两个人之间。杜甫比李白小十多岁，和白居易呢？杜甫没见过面，是杜甫死了以后的第三年，白居易才出生的。李白比杜甫死的还早呢，李白比杜甫早死八年，所以李白更是没见过白居易。李白和杜甫是认识，李白三十几岁，大概杜甫二十岁出头这个样子，这两个人就曾经是朋友。后来呢？李白五十几岁，杜甫大概四十几岁的时候，这两个人还共同共同一起在成都生活过一段时间。李白我们知道，他经历了盛唐，然后呢，然后经历了安史之乱。杜甫的黄金时代啊，都是在安史安史之乱中度过的。杜甫没赶上好时候，唐朝因为动乱而衰落，全让他赶上了。可是随后呢，唐朝最后又恢复了，又复苏了，就是白居易的那个那个快乐时代，咱们讲过了。可是杜甫又死早了，所以杜甫是唐代三大诗人中运气最不好的一个。他和李白比，他生晚了，盛唐他没赶上；和白居易比，他又死早了，中唐的繁华他又错过了。杜甫这辈子其实可惜了，因为动乱了。杜甫如果活在今天，说他在你身边，他是一个什么样子的人呢？我们用普通人的眼光去去评价一下杜甫。杜甫如果是你的同事同学，他是什么样子？杜甫要是我们的朋友，恐怕这个人你不一定喜欢。杜甫很有才华，但是为人尖刻。就那种很古板、满嘴都是都是正义、都是大道理的人，而且像杜甫这样总嘴里总是儒家思想不离口的人啊，其实不怎么常见。问题是什么呢？是杜甫真的是儒家？儒家最坏的毛病就体现在杜甫身上，就是说一套做一套。杜甫是嘴里始终仁爱正义不离口的，但是这并不妨碍杜甫去行贿。去钻营，去搞同流合污。杜甫也是相信结果好就是一切的人，为了正义做事可以放低底线的人。杜甫的为人，他的才学大家是公认的，但是他做事的风格恐怕，呃，也不是大家都认可的。所以，当杜甫活着的时候，他四处碰壁，因为才学过人，他他常常被别人看中。杜甫不是没有机会，但是他跟谁也不能长久。才学这个东西是你走进这个社会的敲门砖，但入门以后你要想啊长久，那那还得拼人格、拼人品，对吧、呃？咱们今天也是这样，一个人要想要想成事儿，才学和人品这是缺一不可的。所以我有时候就跟跟小孩子说，说人生应该学谁？应该学白居易。你不应该学李白，更犯不上做杜甫。这么说并没有贬低杜甫的意思，其实我心里充满了对杜甫的理解，甚至于，呃、杜甫是我心里一位特别尊敬的诗人。但是真的不希望小孩子走杜走,走杜甫的道路，就是这句话。大唐不是一个会饿死诗人的时代，但是杜甫偏偏,偏在大唐死于饥饿。杜甫的死是一个谜。一个有很多说法，一个比较负责任的描述呢，应该是这样的：杜甫晚年呐、啊，生活无着，就四处投奔，就日子过得那就没法说了，太苦了。杜甫是在有一个地方饿了五天，吃不上饭，啊，然后呢，然后得到当地一个地方官的，怎么说呢，款待。是吧？呃，我我印象中好像是这个这个地方官请请这个杜甫啊吃烤牛肉。杜甫此前饿了五天，有的文章里说是九天，所以杜甫这一顿呢就吃顶了，吃了很多，随后就病倒了，不久就就去世了。我我没说杜甫是饿死的，但是杜甫的死和饥饿有关。杜甫的才能是什么呢？杜甫是一个改变了诗歌用途的人。啊，诗在唐朝以前其实并不是一种特别被重视的文体，就很有意思。诗和歌是不分家的。哎，以前的诗，唐朝以前的诗都是歌，实际上是能唱的，是有曲子的。到了汉朝的时候，这还叫乐府呢。你听这名字，这就是一门艺术，是吧？到了唐朝呢，其实不是唐朝，是从隋朝开始的。有了科举，啊，每次科举说几千人考这几个当官的名额，那可不就得考点，考点难题吗？都考基础题，那那怎么选得出来呢？要不怎么说隋唐人特别聪明呢？他们发明科举的同时，就把诗加入到其中，诗就是那道难题。很多人啊，就明清都痛斥这八股文，其实这是没办法，你知道吗？唐朝人的诗就是以后的八股文，你以为我们现在就没有了吗？是吧？我们小孩子现在学的奥数就是新时代的八股文，把数学变成公式，然后往上套，这是对我们小孩子的一种毒害。杜甫就是把这样一种高考文体生活化的人。唐朝说诗歌在唐朝繁荣，这不是偶然的，是因为它是高考内容。杜甫把诗作为一种工具，啊，用于记录生活，所以杜甫的诗被称为“诗史”，<笑>就是就是用诗这种方式记录历史。实际上，杜甫是把诗当作一种实用文体、生活文体，记录自己的所见所闻。哎，杜甫的诗写的非常好，他就是写的特别工整，很多杜甫的诗都是标准的对联，韵律非常非常讲究，所以杜甫又被称为诗圣，就是学他的诗，你、嗯、你你就学对了。当然，在杜甫活着的时候，这两个称呼都没有人这么称呼他。杜甫是一个名声不怎么好的人，他先是在先皇的臣子。是 吧？ 可是后来 呢， 他跟了新皇 帝， 然后 呢， 然后他又表现出对新皇帝的不 忠， 被冷落。哎， 他得到了当时四川首相的救 济， 去了四川。可是随后他又表现出傲 慢， 离开了四川。就是这 样， 杜甫心里全是儒 家， 所以他看谁都不地道。可是自己遇到事情的时候 呢， 又做不到儒家说的大 义， 就是这样。杜甫自己的官职是靠贿赂得来 的， 杜甫成名是靠给皇帝刷色换来 的， 所以 呢， 当时 啊， 这个人不是很吃得开。现在也是这 样， 你说你靠溜须上去的人能长久 吗？ 李白和杜甫都是那种诗做的很 好， 但是别说治 国， 他们的治国理念都是皇帝看不上。杜甫出名。不是在唐朝，是在宋朝。当新儒学诞生以后，就就那种口头上全是大义凛然。当这种东西成为一种时尚，凡是这么做的时代，嘴里全是大义凛然的时候，行为上的猥琐变得不再是一种缺陷的时候，杜甫才成为一种楷模。我们心里其实认为，宋朝的儒学不值得我推崇，这是一种满口大话、言不由衷的学问。那是那是按照宋朝，要是按照宋朝的儒学办事，那就什么都甭做了。儒家在宋代成为一种口号，嘴里高喊口号的人，往往下手都极端的卑劣。我心里其实还是喜欢最初的儒家，孔子说的话。不是宋朝那样解读的，宋朝那是一种禁锢，禁锢人的思想。儒家原本是一种自由，他倡导的是一种自由，是宣扬快乐的一门学问。杜甫的是很美，但是其实无用，是吧？你将那个社会的丑陋记录的淋漓尽致，能改变什么吗？抱怨一万句，不如现在你就走出家门去找一份工作。在一个充满阳光的时代，死于饥饿，这本身就是一种耻辱。人生是走向快乐，还是走向悲催，其实源于你的一念之差。送水怎么了？送报怎么了？送快递的怎么了？你付出的是辛苦，你得到的是快乐，这是孔子的儒家。我们都是读着杜甫的诗长大的，其实心里都是充满了对杜甫的崇敬的。但是当你了解了这个人物杜甫的生平，你其实会觉得更加亲切。一个不完美的人才是一个真实的人。杜甫是这样，鲁迅也是这样。人世间，你我身边的人都是普通人，那历史上为什么就不同呢？这大体上就是应该你审视历史的时候的一个正常的心态。好了，杜甫的故事，咱们这就算是开场了，是吧？咱们还是老规矩，结合一首诗讲一位诗人。我选的这首诗呢叫《丹青引》，这是杜甫人生鼎盛时期的一个作品。这个时候就是安史之乱呢、啊、是后期了。哎，就是咱们以前讲过那个唐玄宗和杨贵妃的故事，咱们以前讲过了，是吧？这个时候，呃杨贵妃已经上吊了，是吧？唐玄宗跑到了四川，他儿子当了皇帝，带领各路大军围剿史思明。安史之乱嘛，安禄山、史思明，这是安史嘛？安禄山这个时候已经死了，史思明当家。就在这个期间，杜甫因为支持新皇帝而受到重用，担任了左拾遗。这样一个官职，左拾遗这个官职啊，在唐朝的不同时代，它的品级不一样。但是在这个时候，有说是八品的，有说是九品的，反正是个是个很小很小的官但是官职虽然说不大很小，但是这是一个可以和皇帝走得很近的岗位。所以在这个期间，杜甫其实算是发迹了，他接触到了很多人。丹青隐，这个丹青。其实是一个画家，书画不分家。这个人也是一个书法家，叫曹霸。杜甫算是人生这个时候，在人生最得意的时候写了这首诗《丹青引》。可是杜甫的得意没有维持很久，哎，三五个月以后，杜甫就出事了。为什么呢？他上书朝廷为一个罪臣讲话，结果杜甫被贬官。八九品再贬，你你想去吧。杜甫随后就去了四川成都。这个罪臣呢叫房管，不不是说房管局，这这不是个职务，这是他的名字，他姓房名管，就是这俩字儿。这个房管出事儿呢，是因为书呆子。那个时候唐军和叛军在长安激战。这个房管呢，给皇帝出主意，咱们学古人搞一个火牛阵，哎，就是，呃，牛尾巴上点火，让牛去冲击敌人。这个事儿，咱们讲春秋的时候讲过了，是吧？应该是《廉颇传》，搞这个火牛阵的人呢，就应该是，呃，燕国灭齐那会儿，是吧？田丹的火牛阵，一般都历史上其实一般都认为这个火牛阵这个事儿不实。那这是个编的故事，其中最主要的原因就是，以后好几次有人学这个招数都不成功，房管这一次就失败了。说两千头牛最后没有向前跑，而是听到叛军的呐喊和战鼓声以后，冲向了唐军，跑回来了，结果是唐军大败，因此房管被撤职。杜甫和这个房管认识。两个人还是朋友，这个时候就上书朝廷为为房管申冤，甚至说呢，跟跟皇帝说，因为小事而不应该轻易的撤换大臣、啊。杜甫说的这是糊涂话，你你知道这件事的严重性吗？此时的皇帝是新皇帝，是他自己说我是皇帝才当上皇帝的，是有人不服的。别人先不说，老皇帝现在其实是因为太伤心，所以暂时不说话。在这种情况 下， 以这样一种荒唐的方 式， 打输了这样一场要命的战役。如果房管可以没事 儿， 那有事儿的就是这个新皇帝了。杜甫犯的错误其实和司马迁是一样 的， 这是一件在关键时刻让皇帝颜面扫地的事情。皇帝必须惩办一个当事 人， 以掩盖自己的错误。这 时， 这是房管一定要被撤职的原因。然后呢？然后皇帝在处理了房管以后，要让这件事情快点平息，怎么能快点平息呢？那，那就是不要有人议论这件事，怎么能不让大家议论呢？找一个议论这件事的人，重重的处理他，这就平息了议论。就找一个呃抱怨皇帝的人行吗？不能啊，因为这样会激化矛盾。那怎么办呢？那就找一个说情的呗。杜甫就是在这个时候去说清的。杜甫根本就不明白皇帝的心思。我跟你说，这杜甫从来就不是一个当官员的材料。他的这个儒家思想在唐朝就不受待见。你想想，历史上哪个乱世在唐朝以前是靠儒家思想平定的呢？儒家是一种治世哲学。在在唐朝那会儿，儒家还是一个宣讲快乐、跟大家宣讲享受的思想，还不是今天。我们已经把它作为一种普世哲学了。所以，杜甫是不被他那个时代所接受的。这不是能力问题，也不是说你努力还是不努力的问题，是你说的不靠谱，你说的和你做的不一样。这就是杜甫，他信奉着一种快乐的学说，却一生都生活在困顿中。这就是杜甫，他被他那个时代所厌倦，他被后世所推崇。杜甫是一个，嗯、呃，我们所说的英雄，是吧？你你课本中完美无瑕的英雄，所以你会读不懂历史吗？为什么英雄在历史上？当你读到他的生平的时候，都是那么困顿。我们是一个厌倦英雄的民族吗？我们为什么要那样对待我们的英雄们呢？我们的文明真的就是建立在饿死了一个又一个英雄的基础上的吗？杜甫死在汨罗江，同样死在这一段河上的还有两个人，两个伟大的诗人，一个叫屈原。一个叫李白，什么是传说中的英雄？真的，你要你要问个为什么的。我是觉得，还给杜甫一个宁静吧，就把杜甫看成是一个文人，他的全部成就都在他的诗上面。好了，这里是自说自话的掌柜，杜甫《丹青引》。从今天开始，我们开始讲故事。哦，对了，做一个小广告啊！我在喜马拉雅的另一个栏目中，《西游记》已经开播了，欢迎大家支持。这是一个付费收听的节目，不贵，才才一块钱。你听听掌柜讲的《西游记》，在你的 A P P 发现里搜索“掌柜说西游记”。哎，掌柜说。《西游记》，中间没有标点符号，啊！支持我，你就关注，啊，这对我很重要。